0: Как бы хотелось начать день с какой-нибудь шуточки, но последние несколько месяцев производит впечатление, что весь мир шутит над нами. Поэтому сегодня мы воздержимся от первоапрельских юморесок и будем заниматься тем, чем мы занимаемся лучше всего. Сидя в Сибири, обсуждаем новости, которые касаются нашу страну напрямую. На связи с вами «Осторожно, утро!» подкаст. Меня зовут Иван Притуляк, родом я из Омска.
1: Меня зовут Арина Тарасова, я из Красноярска. Всем привет. Ваня, у тебя усы белые.
0: Да, это седые, Арина. И это уже не смешно. Это прямо грустно. И это даже не первая апрельская шутка. это генетика, чтобы ее. 36, а борода седая. Буду такой не Дед Мороз, а Пап Мороз в случае чего. О чем сегодня поговорим, о чем сегодня расскажем? Есть интересные новости по поводу скорости интернета в нашей стране, есть свежие новости по поводу Южной Осетии и ее желание вступить в Российскую Федерацию, есть хорошие новости о продаже лекарств через Авито, точнее о том, что ее будут постепенно подтормаживать, ну и пара моментов, которые мы можем только как грустные обозначить закрытие одного хорошего агрегатора такси, но есть и симпатичные новости о том, куда и зачем можно будет съездить на какие-нибудь выходные. Ладно, краткий анонс произошел. Поехали.
1: А интернет все медленнее.
0: Ну, не весь. Давай будем утверждать, что не весь. Что произошло? Информационное агентство Телеком Daily зафиксировало очередное снижение средней скорости мобильной передачи данных в сетях ЛТЕ с момента их запуска в России в 2011-2012 годах. Это, к слову, о том, что, кажется, мы снова возвращаемся к 3G, а то и к 2G. А даже, может быть, не к 2G, а, может быть, даже и голубями будем наконец-то себе смски пересылать. Не зря у меня голубятня во дворе стоит, наконец-то пригодится. Твоя? Нет-нет-нет, какая-то наша старая еще советских времен. В ноябре 2021 года, по данным агентства мобильный интернет большой четверки операторов, скорость его была в среднем 21,7 мегабайта в секунду. В феврале 2022 года этот показатель снизился до 21 мегабайта в секунду ровно. Считается, что причина этого в увеличении трафика на сеть. Но есть еще интересная информация по этому поводу от самих исследователей. Генеральный директор Телеком телекомодели Денис Кусков говорит буквально следующее. Часть инфраструктуры прошлых поколений выводится из эксплуатации. Остальное оборудование нуждается в постоянной модернизации. Значительное количество интернет-инфраструктуры построены на использовании оборудования Nokia, Ericsson и так далее.
1: Nokia 3310, я надеюсь.
0: Нет, 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 не забывай. Нет, во-первых, Nokia 3310 это в принципе в центре России в землю вкопан где-то и раздает <с интернет <с всем, это понятно, как молот Тора. В
1: каждом крупном городе действительно есть своя Nokia 3310, как такая большая Wi-Fi-вышка, вот от нее и идет сигнал на все телефончики айфоны вот эти ваши?
0: Нет. Ну, смех смехом, но на самом деле именно оборудование, отвечающее за передачу сигнала, делают как раз шведы. Учитывая, что в Швеции сейчас есть серьезные нюансы в политических взаимоотношениях и в санкционном порядке все это дело происходит, будет ли возможность добыть новое оборудование для увеличения, скажем, этой самой нагрузки на сети, неизвестно. Серый импорт, может быть, что-нибудь и исправит, но в реальности официальных оснований для подобного рода действий, увы, нет. В более выигрышном положении находится сеть которые построены на оборудовании китайского Huawei, там, скорее всего, оборудование будет поставляться и далее, но цена его также вырастет. В общем, по мнению гендиректора ТелекомДели Дениса Кускова, в дальнейшем скорость мобильного интернета в России будет продолжать падать. Ты знаешь, на самом деле не очень важно, как будто будет ли
1: падать скорость мобильного интернета, потому что скоро может интернета не стать, потому что сотовые операторы в России начали отказываться от безлимитных тарифов. Вот, например, Йота полностью отказалась от безлимитных тарифов в своей линейке. При этом, если клиент подключился к Йоте до 24 марта, на его линейке безлимитный интернет останется доступным даже при смене пакета минут или подключении безлимитных мобильных приложений. То есть новые абоненты Йоты безлимитный интернет получить не смогут. Те, кто подключается к телевизору, или два. В тарифе премиум ограничили мобильный интернет до 60 гигабайт. Раньше интернет в рамках тарифа был безлимитным. В пресс-службе Билайна также сообщили, что в линейке тарифов для корпоративных клиентов не осталось безлимитных тарифов для новых подключений. В МДС заявили, что оператор не собирается отказываться от безлимитных тарифов в архивной линейке, но новые тарифы с безлимитом уже будет невозможно подключить, а в Мегафоне вовсе отказались от комментариев. Так что как будто не осталось возможности теперь новым абонентам вкусить вкусить возможности безлимитного интернета.
0: Особенно печально это в тех местах, где нет наземного интернета, каких-нибудь горных районах, Алтая горного, например, где только мобильный интернет есть, и то не везде, и то, если только на сосну залезть. И, конечно, сокращение там этого безлимита, оно, ну очень-очень может плохо повлиять. Причем не просто на возможность смотреть какой-нибудь там Netflix или там на YouTube видосики глядеть. Нет. Но учитывая, что всякие, знаешь, терминалы по оплате чего-нибудь работают как раз с мобильным интернетом, всякие там платежные системки и все остальное. Вот если к этому доступа не будет в дальних районах, вот тогда начнутся сложности и нюансы. И вместо желаемого развития экономической структуры в регионах мы получим нежелаемый коллапс. Пусть не очень сильный, но... Чем меньше связи между сегментами, тем хуже работает система, к сожалению. И вновь к международным новостям. МИД Грузии назвал неприемлемыми разговоры о референдуме в Южной Осетии. В Тбилиси сказали, что если референдум такой состоится, то он не будет иметь юридической силы. Что мы имеем в виду? Грузинский вице-премьер, глава МИДа Давид Залкалиани, сообщил civil.g, это сайт такой грузинский, о том, что Грузия не считает допустимыми разговоры о проведении референдума о вхождении Южной Осетии в состав России, поскольку территория сейчас России оккупирована. Фактически конец цитаты. По словам Залкалиани, в таких условиях эти референдума не будут иметь никакой юридической силы, и он добавил, что многие жители региона просто взяли и уехали. Залкалиани категорически против втягивания Грузии в провокации и повторений последствий и конфликта, которые имели место быть в 2008 году между Россией и Грузией. По словам Залкалиани, Грузия не намерена применять силу, чтобы восстанавливать территориальную целостность и остается сторонницей мирной деоккупации. Напомню, какая история была в 2008 году. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Указ был подписан Дмитрием Медведевым, тогдашним президентом. После чего Грузия разорвала дипломатические отношения с Москвой и считает, что регионы эти оккупированы Российской Федерацией. Собственно, если вы не помните, откуда начались разговоры по поводу Южной Осетии и чего она вообще в составе России забыла, напомним, Анатолий Бибилов, глава Республики Южная Осетия, сказал, что необходимо бы провести референдум о вхождении в состав России, потому что это стратегическая цель республики и чаяние народа, поскольку сейчас осетинский народ разделен и объединиться может только в рамках Российской Федерации. Кроме того, он допускает объединение Южной и Северной Осетии в составе России, потому что есть юридические процедуры, которые позволяют субъектам федерации сливаться. Но сначала нужно попасть в состав России, а потом уже соединиться внутри.
1: Ну, объединение с Северной Осетией, конечно, совсем чудеса.
0: Ну, смотри, нет, с точки зрения юридической, если Южная Осетия... Нет,
1: я не, не с юридической
0: точки а зрения в принципе, говорю, да? не в целом. Ну, мне просто... Печалит, что, судя по всему, еще минус одна страна для релокации будет спустя какое-то время, если эти ну, разговорчики продолжатся. панику, панику <къех> нагонять. Да какую панику? Знаешь, сейчас это не паника. Как, помнишь, кто-то сказал, что правы были городские сумасшедшие? Шульман, по-моему, сказал. А что уже? Надо прислушиваться к голосу разума.
1: Если вы захотите продавать лекарства на Авито, то... Это может грозить уголовным делом в перспективе, об этом заявил Минздрав. Продажа лекарств через онлайн-маркеты, включая Авито, является незаконной. Тем, кто ею занимается, грозит уголовная ответственность. Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев. Что именно он сказал? Такие объявления нельзя разместить на площадке, их нельзя запостить из-за автомодерации. Если кто-то использует уловки для попыток размещения, объявление будет очень быстро обнаружено алгоритмами искусственного интеллекта и командой ручной модерации немедленно заблокировано. Об этом сказали в А вот Сергей Глаголев сказал, что буквально преступление продавать лекарства через Авито, поскольку, как правило, это перепродажа, и люди скупают в больших количествах лекарства в аптеках или там какие-то те же самые прокладки, средства интимной гигиены, и перепродают их на Авито. Ой, в Красноярске на самом деле столько таких продавцов просто невероятно. Моя подруга, она, значит, попробовала с такими продавцами пообщаться и, собственно, написала нескольким людям на Авито. А знаешь, что самое забавное? Что прокладки на Авито продают мужчины под женскими именами. Оксан? Нет, ну, Татьяна какая-нибудь продает.
0: И отвечает мужской голос, да? Вы Татьяна? Да, здравствуйте, я Татьяна, да, да, да. Я уже полчаса как Татьяна. Понятненько.
1: Ну, короче, это действительно очень странно, что касается прокладок. Это выглядит как какое-то наживание на каких-то необходимостях буквально.
0: Крысятничество это. Крысятничество.
1: Ну да. Что забавно, одна такая Татьяна ответила, вот, собственно, моей знакомой. Моя знакомая написала не, не очень такой лесный комментарий, сообщение. Говорит, да, в общем, ну, поругала его, что он так делает. И Татьяна, значит, пишет. Ну вот, когда не сможете купить в магазине все необходимое, вы же ко мне
0: прибежите,
1: а я вам не продам.
0: Ах, жалко, нельзя матом ругаться у нас в подкасте. Очень не сибирское поведение. Очень не сибирское. Нельзя так.
1: Дело в том, что в России спрос на лекарства вырос на фоне, собственно, событий на Украине. И так как некоторые зарубежные фармацевтические компании приостановили инвестиции в Россию есть определенные с этим сложности с продажей лекарств в частности такое решение о приостановке инвестиций в Россию приняли Джонсон Джонсон, Навартис, МСД, Эллили, Пфайцер и Байер такие компании.
0: При этом стоит отметить, что лекарства, которые являются лекарствами первой необходимости, эти компании продолжают поставлять. Они просто приостановили инвестиции в свои проекты и в рекламу, которая происходит на территории нашей страны, что повлияло на цены всяких там пайм Памперсов по акции и всего остального. Да, с этим никто не спорит.
1: На самом деле мы довольно подробно говорим о положении фармацевтического рынка в России в нашем прошлом спецэпизоде об импортозамещении. Он вышел в прошлую пятницу, так что если интересуетесь этой темой, идите слушать.
0: Агрегатор такси City Mobile прекращает работу 15 апреля. Вот так звучит официальное заявление компании. До этого приложение будет работать в штатном режиме, будут доступными для заказа такси, доставка, поиск аренды с электросамокатов, а водители партнеров будут продолжать получать заказы в приложении CityStart. 15 лет на рынке работал сервис, за это время успели сделать они многое, помогали пользователям добираться до места назначения в более чем 80 городах страны, ну а водителям партнеров давали возможность иметь стабильный доход. Этот статок гендиректора сети Мобил Виталия Бедарева. Причина закрытия довольно простая. Источники РБК, которые присутствовали на встрече Бедарева с коллективом компании, рассказали, что закрытие связано с нежеланием акционеров продолжать инвестиции. Гендиректор пояснил, что в развитии компании вложено много денег, однако этого не хватает, чтобы она стала прибыльной. 15 лет прошло, и 15 лет инвестиций, и только сейчас стало понятно, что компания невыгодна. Есть ощущение, что истинные причины находятся чуть глубже, с одной стороны, с другой стороны, чуть проще.
1: Ну да, просто никто не хочет о них говорить. Да. Если захочется в Таиланд, то туда будет достаточно просто попасть, потому что страна отменила обязательный ПЦР-тест для туристов. Ранее было необходимо сделать ПЦР-тест в течение 72 часов до полета. Теперь это требование будет отменено решением правительственного центра Таиланда по контролю и борьбе с распространением коронавируса. Умирает ковид в мире. Тестироваться не нужно будет, как путешественникам, которые приезжают в Таиланд через программу Тест ГО, и туристическая песочница, которая крайне популярна на именно направлении Таиланда, так и те, кто обязан соблюдать карантин, вот тоже им не придется сдавать ПЦР-тест. В стране по-прежнему сохраняется обязательный карантин для невакцинированных путешественников, а также тех иностранных граждан, которые были привиты вакцинами неодобренными властями королевства. Туристам все еще необходимо заполнять форму в приложении Таиланд Пас, заказывать трансфер из аэропорта и оплачивать отель на сутки в случае путешествия по бескарантинным программам. Кроме того, приезжающих ожидают два Пцр тестирования после прилета, одно сразу по прибытии, другое на пятый день. Хочешь туда? В Таиланд? Да. Ну, можно было бы кости это
0: погреть. У нас были ребята знакомые, которые в Омске занимались всякими, знаешь, там профессиями, которые до спецоперации были актуальны, а сейчас полностью утратили свою актуальность, там, типа таргетологи какие-то, вот это вот все. Работали на удаленке. Как, как это утратили? Ну так утратили, где они сейчас таргетироваться будут? В... Через какое место? ВКонтакте. Через ВК, ну-ну. Ты попробуй там услуги психотерапевта предложить не получится.
1: Ой, ну это у тебя своя личная боль.
0: И, кстати, вот это более абсолютно не моя, да, потому что я там другими делами занимаюсь, вообще неважно. В чем фишка-то была? Уезжали, значит, в Таиланд на зимний период, ну, то есть на вот эти вот 9 месяцев, которые у нас тут холодно, работали дистанционно по той простой причине, что отдельные города Таиланда находятся ровно на той долготе, на которой и Омск находится. И фактически можно было делать ту же самую рабочую работу в Омске, но только находясь в гораздо более теплом, приятном и удобном месте.
1: Да, это приятная штука. Ты знаешь, я когда э, зимой думала о том, куда бы уехать, в итоге уехала в Турцию, но были мысли в начале декабря уехать в Таиланд и на подольше, типа месяца на два, потому что очень удобно. Часовой поезд тот же самый, вставать в 5.30 меня там никто бы не заставил, и я бы прекрасно, Иван, с тобой созванивалась в
0: 9.30 утра прямиком из бассейна. Главное, чтобы микрофон в воду не уронило, да? Мне
1: бы подержали микрофон ради такого случая. Продолжаем ходить в кино на советскую классику, а теперь и на российскую пойдем. «Бумер» и «Бумер-2» режиссера Петра Буслова выйдут в повторный прокат в России. Старт намечен на 21
0: апреля. Пойдешь? Нет. <laughs> Почему? Ой, как же так сказать-то в двух словах. У меня отчим был из э, похожих кругов. Угу. Я досмотрелся. Угу. Мне больше не интересно. Ну, а на советское что-нибудь? Советские фильмы все равно к 9 мая будут показывать, всякие разные. Я думаю, что я с семьей посмотрю. В бой идут одни старики. Ну, идеи и смотри, конечно, для них жестковато будет. Самый страшный фильм про войну, который когда-либо вообще мог, мог вообще появиться. Но посмотрим со временем. Думаю, парни и это мои смогут тоже посмотреть.
1: Я, конечно, надеялась в мае смотреть «Опасство Даунтон
0: 2». Почему? Ну, потому что не покажут, Вань. Подожди, стопы. а как же легендарные вот эти вот сибирские пираты? Если ты мне переозвучишь, то тогда я, конечно, посмотрю. Да зачем? Зачем? Смотри в оригинале. Ну да, так атмосфера на самом деле лучше. Господа, на этом завершается наш сегодняшний выпуск первоапрельский. Шуток в нем, к сожалению, не оказалось, потому что все те новости, которые мы озвучиваем, являются правдой. Если вы хотите поднять себе настроение, можете в комментарии к нашему подкасту обозначить какие-нибудь приколюхи, которые с вами сегодня произошли, или которые вы бы хотели, чтобы произошли с вами сегодня, или ваши самые топовые вообще розыгрыши на 1 апреля, которые, в принципе, существовали в вашей жизни, но это все по желанию.
1: Нам нужен просто парад анекдотов в
0: комментариях. Анекдоты с седой бородой. Ну, можно без бороды. Давайте попробуем обменяться в комментариях чем-то, что поднимает вам настроение и сделаем это в течение ближайших суток, потому что, напомню, сегодня пятница, сегодня финальный день нашей работы на этой неделе, и впереди два дня выходных. С вами были Иван Бритуляк из Омска,
1: Арина Тарасова из Красноярска, всем хороших выходных, набирайте сил, гуляйте и вкусно ешьте. Всем пока.
0: Пока.